0: 吐槽之后百态幽默面对人生。肯定最好吃的牛肉干，咱老最硬的壳。欢迎收听吐槽脱口秀。大家好，我是老 T。前两天我过生日啊，然后也收到了很多听众朋友的祝福，我就觉得特别开心啊。但是开心之余呢，也有一丝的那个失望啊，毕竟已经开始离四十越来越近了啊，就感觉人生又跨到另一个维度。今天我妈还给我发来消息啊，就说那个我我爸就是。无意中翻了一个小时候的照 片， 他以为是我儿 子， 说：“ 哎 呦， 这个我儿子的照片怎么会出现在这里 啊？” 然后我妈 说：“ 那是你儿 子， 是不是你们听着有点乱 啊？” 就说明呢是怎么回 事？ 我跟我儿子小时候照片特别 像， 但是说实 话， 我也曾经出现过相同的经历啊。就小时候我也是翻照 片， 突然翻到了我爸的照 片， 我就 说：“ 为什么我会有一张黑白的照片 呢？” 我妈会 说：“ 那是你爸 啊。” 其实从这一方面就开始。着重 啊， 显示出来一种有人只要出生就会有一种返祖的现象。你会发 现， 小的时候你跟你的父亲 啊， 或者非常近 啊， 长得特别像。那如果要长得不 像， 那就看问问隔壁老王啊。其实人啊，从出生到现在，我们突然发现会存在着很多记忆啊。我不知道各位朋友有没有会想到，就是我们那个年代出生和你们年代出生是不太一样的。比如说我们那个年代出生的人，我们因为刚从钢铁洪流当中开始改革，呃，改革开放开始发展了嘛。我们出生那个年代就是说命运的齿轮开始转动了，这是一个比较工业化的时代说法。就我们那时候家里啊，父母他们都是呃在。到呃，这个工厂做工人的啊,啊，不管是造纸厂啊、啊地毯厂啊，钢铁厂啊等等，都是厂里啊不断长大的。包括我们那个时候，呃，我们所有的发小，八零后、九零后那这些发小，其实我们都是几乎是在一个厂区。我们也就是讲究的，我们不是按那个部队子弟大院的生活，我们是那个这一片那一片儿的，那个感觉啊。反正大家父母可能都是同事啊这样的关系啊，就是。大概我们过去讲的不是家属楼、家属房啊，我们那个过去都是平房，所以说我们那个时候就是命运的齿轮开始转动啊。然后现在想想，我们这代人啊，就是包括现在的90后啊、呃、0 0后这一代人，正好是夹杂着新的信息时代的一个。过度那、啊、现在小孩子出生，我不知道该怎么开始，就是称呼这些事。你们有没有发现啊？就现在没有说孩孩子出生了以后就是说啊命运的齿轮开始转动，没有啊没有这个说法。现在是不是如果要是现在互联网这个情况出现，我们应该调一种抽，另外一种说法就是命运的流量池开始投放了，是吧？<笑>哎我的妈呀，这又来了一堆流量池，怎么全是男孩啊啊？其实我碰到过很多的人啊，就是他们在各种出生在这个年代，他们总总觉得自己不幸福啊。那是你没生到我那个年代，生到我们那个年代，你就知道什么叫幸福和不幸福了。我们最幸福的一件事就是他妈能吃上一顿饱饭啊！我毫不夸张的说啊，就是家里的我出生那个年代，其实相对来说已经大家都能吃饱饭了。可是呢，还是有点捉襟见肘嘛，就是一家人可能吃个一个菜两个菜。你看现在啊，家里自己做饭都是三菜一汤或者四菜一汤，这完全是不一样的生活水准啊。当大家吃饱喝足了，那个想法就可能不太一样了。我们会追求的更多的东西啊，就是大家吃饱了就是咸的。我们那时候活的唯一的愿望就是今天晚上吃点能吃点好吃的啊，不要太干吧就行。我记得我曾经做过最大的壮举就是，呃，米饭就咸菜，那就是一顿饭了啊。其实北方也还有很多的东西，就是吃面条嘛，大家都没有菜啊，就光吃面条啊。这个面条主要的来源就是大家说干吃白面条可能会有啊会会没什么味儿啊，于是乎我们就加点酱油什么吃。<笑>我记得小的时候啊，天津产一种辣椒酱，特别香啊，然后特别好吃、哦。在内蒙那个阶段啊，就是流行最多的就吃那个蒜蓉辣,辣酱，然后不管是吃手把肉也好，或者是吃什么都会蘸那个辣酱。小的时候其实那个辣酱还挺贵的嘛，六毛钱啊，对于我们那个时候来说，那已经是一笔巨款了。而且我们会把那个辣椒酱卷在那个饼上啊，蘸着吃的香的都不得了啊，馋把隔壁小孩馋哭了都。所以说，你看现在的孩子们，包括我，今天我们家孩子他不吃饭啊，他吃零食啊，就是不吃饭。然后我就说他，我说你这家伙，你要再这样的，我就饿你，饿你好几天，看你吃不吃饭啊、嗯。后来的哦，吭叽吭叽把这饭吃了。其实我觉得不一样啊，就是这一代的年纪年纪的他们的思想跟我们这个年代的思想有。严重的不一样，就是包括我们出生那个时候的逻辑，跟现在出生的逻辑完全是两个世界。就是现在很多人会多愁善感嘛，就说人生啊，真没有意思啊。就不管是怎么回事，你从年龄从小的到大，都会出现这样的思想。然后他们就会问了，就是老替啊，你作为一个过来人，你有什么办法能够解决现在这样的事情？我就会对他们会直言不讳地说啊，我说不是说啊，人生没有意思，是你没有摊上有意思的人生。那么有意思的人生的人特别多，你，<笑>关键是看你怎么办，是吧？就是人生这个过程当中，你总是从好到坏这样一个过程，或者从坏到好，它有一个循环嘛。但是我跟大家可能不太一样，我好像我的生活一直都很坏啊，但是我这个人还很 nice， 对吧？我就是对自己的各种的印象，包括对自己这种成果来说，我一直保持一个很满足的一个状态。就是如果说，一个人对自己比较满足，那么就会出现另一个问题，别人会觉得你不够努力。其实我也是在不断的在反思自己啊，是不是应该真正的啊。觉得作为一个非常有底气，或者在这社会当中啊非常有能力的一种人，但是我做不到啊，朋友们。就包括我做节目，现在哪怕坚持这么多年，人说了，人十年了，你坚持十年了，有的人做一年就火了，或者做几天人都火了，那么你做十年为什么还不火？我就说，可能我这是温火，不温不火。<笑>就是永远是这样的，慢慢的烧着，慢慢燃烧着我的生命，但是永远他忘不起来。但是我也是觉得能够这样的，不断的一点点的走啊，那至少不会昙花一现嘛。那忽然着起火了，然后让迅速就消防员就会把你灭掉啊。<笑>有句话讲“枪打出头鸟”啊，就是包括我现在这个吐槽这个事儿啊，我已经慎之又慎，但是有的时候说话还是可能会。脱口而出啊，但是这些话可能还会伤到某部分人的心啊，就是玻璃心一出来会抓着我花把嘎攻击我，也就是我收收听这个面儿不太广，但但凡广了我死不知道多少回了。其实。各位啊，就是人生活在这个社会当中，你突然发现人最大的底气是什么啊？不是说你有多大的文化，多多少的能说会道，或者你这嘴皮子多么利索，没有这个说法。最多的说法是什么呢？就是你在这个社社会当中，你能有多少金钱啊 ，money 啊，你有多少钱，你就感觉站足了脚啊，那种感觉。就像，嗯、呃，有的时候我都会发现啊，就是。特别力不从心啊，就是有一次我去那个买个东西啊，就买东西，其实那个店是杭州有很多的那种的店，比如说买那烤鸡啊那种店啊，它是呃要那个排队的啊。我记得在那个西湖边上有一家那个叫做吴山烤禽啊，就是那个反正你很多人就会排队买那个，我也不知道什么啊，就是莫名其妙的就排队。<笑>就是因为没吃过，做外地人，我就是看觉得应该很好吃吧。其实，当你排完了以后，把它吃到肚子里，你你觉得也就那样。这就跟好像你从来没有遇见什么事然后突然把这个东西买了以后，你会发现很后悔是一模一样然后我那天我就排队排了好长时间，然后突然发现就有一个。就是年龄岁数比较大的啊，一个阿姨就站到我前面了。其实说实话，我就非常来气啊，但是我没有底气，我不知道这个阿姨是是哪个房东是吗？这<笑>个<笑>万一是我的房东，就不还不大好说啊。然后呢，我就在那里排，然后就是我其实心里也很怨言然后，当时我正要开始发怒的时候，当面那个就是卖卖这个东西的人啊，就是说你去后面排队去啊，你不要在这里啊，你插什么队啊？你就到后面到后面。我当时心想啊，我真的是。他就慢慢就排到后面去了嘛，我一来气啊啊，我就问啊，我说这个还有多少个啊？其实我意思就是全包了嘛啊，对不对？我全包了以后，他不就买不到了吗？然后那个卖东西的人说还有三十多个啊，三十多支，三十多支是不少钱的啊，小一千块钱啊。然后我就突然转过头去啊，你说听见没？还有那么多呢，你着急干什么？有些时候呢，就是有些时候你就想啊，就突然想做回恶人，你突然发现也超出了你的预算。<笑>就是人这辈子最大的快乐，从小的时候我们就是讲究着童年的快乐啊，大的时候我们可能讲究一些恋爱的快乐，但是现在的人好像跟那个恋爱的关系没有什么太大。这个有冲突的东西啊，就是有很多的人一直在觉得谈恋爱这个事情是一件很费心费力的事我跟大家讲，确实是，只要你谈恋爱了，你会发现很累啊，就包括你的金钱也好，包括你的人生也罢，就会发现多一些东西。但是相对来说，它会增加了你的责任。可是现在有很多的人，他们不不太愿意去那个谈恋爱了，但是他们会有一种恋爱脑的情节出现啊，就是也就是说，现在磕 CP。我跟大家讲，就是磕 CP 现在非常流行嘛，啊，就是。当你看到一个人啊，就两个人，他们俩在一起的时候，你会不自觉的浑身起鸡皮疙瘩啊！你说喜欢他啊，爱的不得了啊！两个人亲嘴了，你自己恨不得抱着门亲了半天啊！但是说说什么呢？他就是用恋爱脑去看别人，就磕 CP， 不管是谁他都能磕。但是在理想化的爱情当中呢，就比如说现实当中的爱情啊，去跟别人互动呢，他不行啊，他保持很理智的状态，要保持相应的距离，他不行啊，因为他知道谈恋爱可能就会有伤害嘛，就这样呢，会合理的规避了一些可能会受到伤害，对吧？主打就是我们恋爱脑是看别人，理性脑看自己。啊其实我在这个方面当中，我从来没有出现过磕 CP 这个状态，我就会发现很累，你知道吗？生活当中我已经他妈很累了，我为什么还要磕别人的 CP？、啊、很多人会有这样，但是我对那个八卦我还是比较感兴趣的。然后呢，最近我其实还是想到了一个状态啊，就是现在人生你成长到一定阶段的时候，你会发现每个人对自己的状态会进行一些不计。各种的审视，我不知道你们有没有啊，这样审视自己的那个生活状态。包括我现在录节目，我就会发现有一天我就会生活会回归正常。比如说在周末的时候啊，就是啊、呃，包括我想不起床都不行，都会被叫醒啊。那时候就是感觉自己快死了一样，就是我每天的状态就是要么睡四五个小时，要么一睡就是十四五个小时。就每天如果要睡懒觉的话，一睁眼一看起晚了，就会感觉人生这一天就惨淡了很多。有一天你起早了，你会发现哇，这每天的生活居然过得这么长。从我出生的时候，就突然感觉到就是生活的那个状态不太一样。就小孩刚出生的时候状态，那就主打一个睡啊。最开心了啊，就是吃了睡，睡了吃，然后每天就是闭着眼睡觉，然后长大了就吃，然后我一直在想，就是很多的人啊，就是会想起你三岁之前的事情嘛，我，但是我。有生孩子的经验，我突然发现，孩子在小的时候几乎都是在睡觉啊，他们要睡觉睡很长时间，呃，结果他们尤其是刚出生那段时间，大部分时间都是在睡觉，平时的时候睁两眼玩两下就又睡觉了，所以说他们绝大多数时间都睡觉。然后呢，其实三岁之前的记忆，我不知道你们有没有记得啊，反正我是一点都不记得了。然后有的时候我当听到这个消息的时候，我觉得。我还有点诧异，说你们居然三岁的时候才没有的记忆啊！真的是，你看我就跟你们不一样。那么我六岁之前的记忆，我是一点都不记得。<笑>别说三岁了，我六岁之前全都忘了。有的时候甚至我跟大家讲，就我特别诧异一件事情，什么事情呢？就是很多的朋友会有小学同学聚会，不是吗？他们会有这样的事情，我连小学同学是谁我都不记得了。有一次我回到家里就翻家里的东西啊，然后翻翻翻，突然翻到了一个我的小学毕业照，然后就开始对着小学毕业照每个人的人头我看了一遍，我居然连老师我都忘了。我对小学的记忆几乎是零碎的，然后特别散落的那些记忆，我就很少能够把它完整的拼接出来。我对我小学的记忆，也就是只有那么几个闪光的那个片段啊，就是很少能够。真正代入感的说，这是我的人生，没有，我就没有感觉，我有小学这一趴你知道吗？我感觉我在小的时候，我的记忆都往往是退化的。但是三岁之前是有什么样的记忆不知道啊？我记得，呃，还有很多的人说你的记忆力是从哪儿来，都是从别人嘴里说出来的。比如说父母在过年的时候，家里长辈儿，然后常常提起一些小时候的一些大事情。就是我不知道各位有没有印象啊？就其实都没有。就是我们大人们为什么记不起三岁之前的事情？就是我们大脑就像一块硬盘，一直在自我优化就是很多人会说新生儿的记忆是碎片式的。我跟大家讲，我是粉碎式。他们可能说一开始会有五到十五秒短暂的一些记忆吧，但很少有超过两分钟的记忆，对吧？这个小孩是这样的，你有没有发现？就是你今天还抱孩子，他孩子待会儿都对你哭，那因为他不记得你是谁啊？嗯、<笑>这个如果说到两个月的婴儿，他可能会有一两天的记忆嘛？呃，六个月的时候呢，至少有一个月的记忆，也就是说他的。小的时候那个脑容量并不大啊，所以说它会不断的替换啊，就是曾经记录的一些的一些东西啊，就像我们小时候，比如刚出生的时候，我们的脑子是呃六十四兆的那个硬那个内存啊，内存卡。等到了你到六个月的时候，你可能会变成啊幺二八的了，啊，然后到再往大了就二五六的了啊，以以至于我们现在越大了就变成一 T 的了，是吧？<笑>就是因为小孩的脑容量特别小嘛，啊，对吧？然后慢慢达到了，就是包括，嗯、呃，当你长到三岁的时候，你可能能达到一千两百六十克的那个，呃，就是脑容量，就几乎就达到成年人的百分之九十了。所以说，大脑发育还是很快的。然后呢，但是啊，就是之前那个消失那个状态，我就不太知道是怎么回事。包括现在好像有很多科学都无法理解的一件事情。但是我记得啊，就是有一种说法，我不知道你们有没有。听过这个说法，我记得说是小孩为什么要删除三岁之前的记忆呢？因为你是刚出生刚轮回过来啊，因为前生可能是这段时间是你喝孟婆汤的缓冲期。如果你还能记得三岁之前的记忆，你可能连上辈子记忆都记住了。然后呢？还有一件事，就是刚你出生的时候，你可能你的这个魂啊，还没有完全的，就是搭在这个孩子身上，就是你还没有回归这个地方。在你成长的过程当中，你可能还有上辈子的记忆，然后于是乎你能见到很多的鬼魂，你知道吗？<笑>说起来真的挺可怕的啊！这件事情，呃，你们有没有这个听到这个说法？就是小孩，我真跟你讲，我现在讲我浑身起鸡皮疙瘩。<笑>就是小孩能看到一些成年人看不到的东西啊，就跟狗一样是吧？狗会汪汪叫，小孩也会哇哇哭，你知道吗？<笑>就是尤其是婴儿啊，刚出生的时候，就是婴儿有时候半夜老哭啊，就是我就是这样的啊，夜哭狼啊，半夜哭的不行，一到半夜两点就开始哭，然后呢。这过去啊，家里是没有这什么条件的啊，知道让你看病啊什么呀。然后我妈也是找了很多的这个医生啊去看，因为我一到半夜就开始哭，然后一哭呢，然后就不行了啊，这就我爸我妈就抱着我，一到说是半夜两点我准时哭，然后呢就一直在那哭，然后闹闹闹，一直闹到两点。我记得我妈他们就实在受不了，因为第二天还要上班啊。嗯，不像现在啊，大家可以休息啊，或者家里有一个人没有，他们那时候还要工作，因为那个时候正好是改革开放刚开始，要进入那个历史洪流阶段啊，就大家都都开始上班，有的家里啊带不了孩子呢，都把孩子带到单位里去啊，就是因为单位过去那个工厂里，他们都有那个放孩子那个地方啊，就是有，但是这个记忆是他们说的，我不是太知道啊，就说我两岁之前一直在哭，那一直哭到这个两岁左右啊，或者三岁左右，这为什么呢？就是说。过去他们叫叫我这个人有一个特别的一种称号，叫做“夜哭狼”。说为什么半夜哭呢？就是半夜哭其实挺恐怖的一件事儿。我一直到现在无法理解啊，就是按照我父母他们的理解，跟我现在的理解可能不太一样啊。就是我父母的理解可能就是我看见。不干净的东西了啊！就小时候两点总是害怕，啊！但是我的认为呢，就是我从小就开始倒时差了，就是你们这、你们这个大人们还在睡觉啊，我这时候已经在美国时间，我觉得我已经醒了。我主打的就是一个饿，我就是想要喝奶。后来呢，我其实到后来也是听到这这件奇闻异事，我都不敢相信这是我。然后我妈为了制止这样的行为之后呢，做出了很多这个重大的决定啊，比如说请个道士啊，然后写着那个符贴在这个墙上啊，说天灵灵地灵灵，家里有个夜哭狼啥的。过去如果要是像在八零后，很多的人可能会有这样的记忆啊，就是他们的父母会把这样的事情说了，而且还会，呃，这个拜托什么亲戚朋友啊，然后也去帮忙贴或者什么样，可能才能制止住。但是大家都知道啊，结果是这样的，没有鸟用啊。后来我妈呢，这个人呢就做了个梦啊，梦见什么呢？就是半夜两点多啊，就是她说梦见晚上、啊、就是。可能我一睡觉就会吵醒他嘛，吵醒他。然后这个吵醒过程当中，你有没有发现，就是当你,你突然发现有自己现实当中有一些问题的时候，你总是能做到一些梦，然后这些梦你能马上就记起来，对吧？然后这个梦还和你生活当中就是发生这些事情能联系起来，比如说叭叭叭旁边有人装修，咚咚咚，然后这个时候马上要把你吵醒的时候，你这个梦就紧接着衔接出来了，说你在砸墙，你知道吗？对吧？<笑>就有这种感觉啊，是吧？这个梦和现实当中是有一个衔接的一个点的。我妈就衔接好了，就是我正在哭的时候，我妈就梦见了，是吧？我这有一个太爷，我太爷太奶奶我没有见过的啊，就是他们说他扒在窗窗口上在那看我呢。<笑>然后呢，说是想我了，然后过来瞧一瞧啊。就是当时我妈就开始晚上开始往那个我枕头底下塞剪刀，你知道吗？你也不怕扎死我呢？其实小的时候，我妈据我妈描述啊，就是说往我枕头底下放了剪刀以后呢，我就几乎不哭了啊，然半夜就睡得挺好。就是这个事情蛮灵的。他说专门请了一个就是过去算命的人说怎么样去破解这个事情，然后才出现这样的事儿。然后我几乎就不哭了。然后我妈觉得这个事情蛮灵的。但是当我听到这个消息啊，那我已经长大了嘛，然后我就觉得这个东西可能会。跟我自己所谓所谓的认知有些偏差啊，就是你往枕头底下放剪刀这个事儿，我不知道是辟邪还是怎么样。但是对于我那个年纪啊，就是大概一到两岁这个年纪，我觉得是一种震慑。就是如果我我在想那时候我可能上辈子的记忆还没有真的完全就是忘掉，我当时可能还有大人的思想。一开始我半夜我这个。呃，这个起来我哭，我可能就是想要喝奶啥的啊。但是自从你放了剪刀，我就知道你要弄死我，知道吗？我就乖乖的，我不哭了，对不对？是不是很符合逻辑？就这这个东西，为什么会有这样的想法去验证呢？我跟大家讲，是这样的，我这个人说话很晚。就是我说话很晚，就是为什么我这么能说话，就主要可能跟我说话晚有一定的关系。我大概很多人孩子一岁多会叫爸爸妈妈了，我他妈到两岁多我还不会喊呢。我两岁半我都不会说话啊。然后我我爸妈以为我是个哑巴啊，就是觉得这个孩子可能以后就哑巴了，说不了话了啊，就会哇哇哭，但是不会说话。以后大概说话，你如果你真的是按照那个过去的逻辑开始推理，我现在做节目可能就啊，阿爸、啊、那个。当然也没有办法做节目了啊！这可能也是我到现在为止一直对我做主持人有些非常不理解的一种那种的感想，就是确实是因为我小时候都不会说话，以为是哑巴，居然以后做了主持人，是吧？<笑>对于我来说，这就是人生当中的一大奇迹。关于有一点是呢，我觉得为什么会推理到前面的事情会被吓到了？我觉得我不会说话也跟那把剪刀有关系啊，吓<笑>得不敢开口说话。所以 说， 三岁之前的记 忆， 可能老一辈儿他们自己的想法就 是， 你跟前世能够有一个缓解的一个空间啊。但如果你要那 个， 呃， 比如说孟婆汤的药劲儿不记得 了， 你可能就会记得你的前 世， 然后结合自己的今 生， 你可能就会跟前世有一些挂钩 啊， 就可能你还能记得上辈子的东西。然后有的人基本都会忘掉。其 实， 在心理学上 讲， 心理学家会管这种现象叫做童年失忆症。啊， 就是生命在最初的记忆会躲在大脑最隐蔽的角 落， 就是你说实 话， 不断不论你怎么样回忆都回忆不起 来， 你怎么也回忆不起来这个事情。我一直在 想， 我出生会有什么样的自己的想 法， 我都想不起来。我哪怕我小的时候 啊， 就是五岁、六岁之 前， 我也是碎片化 的， 我就没有一个非常非常精准的东西。三岁之 前， 大家都是在讨在讨论三 岁， 我六岁之前的记忆一概没有。就是你怎么仔细想不出来，然后我爸我妈他们也可能会跟我讲一些小时候的事情，我都不记得了。我说我怎这怎么可能会是我小时候的样子呢？其实现在我小时候哭到现在，我再结合现在比较科学的一些依据啊，然后尤其我带孩子，我会发现这东西也有遗传嘛，对吧？这个我儿子也是每次半夜两点就哭，哭到了也两岁到三岁啊。然后他们有一个非常科学的说法，叫做肠绞痛。很简单，就肚子痛嘛啊！你给他拍拍嗝，他们他就好了，他就能睡着了。其实这也是折腾我这个好几年，也是有一定的关系。但是你没有办法，没有办法，你也治不好啊。这个所以说那段时间把我也折腾够呛。各位朋友听节目也能看出来啊，说实话，你听我节目你开开心心的，但是你猛地一闭眼，你都能感受到我的黑眼圈儿。呵呵其实我们不管啊，在三岁之前还是几岁之前儿时的记忆，我觉得对我来说人生成长蛮重要的啊，它是我不可或缺的啊。所以说，你们来说，我觉得当代的人、当代的孩子们真的很幸福，幸福到什么程度呢？就是因为你可以看到你一到三岁的时候的样子，对吧？包括你的，你家家长会给你拍视频，留下这个证据。你虽然记不起来，但是你能看到你的童年，你知道吗？你能看到你的小时候，你做了什么好玩的事儿啊？比如说爬，哇哇哇哇，就比如说我儿子现在可能他记不起他的小时候的事情了，他就不记得了嘛，就是小时候。但是他看到这是我小时候，他我就觉得哇，你好幸福啊、哎！你能看你小时候爬的样子呢吗，他妈我，说实话我连走路的样子我都忘了。现在的孩子，包括零零后，都能看到自己走路时候刚学、刚开始学走路的时候的样子，不会走路的样子，然后流口水的样子，哗啦子那那个样子，就我觉得他很幸福，对吧？你看我们那个时候，就是看一张照片，你都在怀疑这他妈是谁。<笑>我记得我小时候，我第一次啊，就是真正开始审视自己小时候的时候呢，呃，我就看到我那个小时候就是全裸的照片嘛，那。个。<笑>然后我就在想，我小时候其实也他们太可爱了吧？这也、个。跟我现在完全不挂钩啊。然后当时我记得我小时候，他们也会，虽然说家里条件并不好，但也会拍一些小照片嘛。通过这样的照片，然后你来看你小时候。我看我小时候的照片，哇，简直也太可爱了吧！这个，真的特别可爱。而且那些照片呢，我都能都能看到，但是我。在我脑海当中，我仔细回忆，一点印象都没有，就是做的各种动作呀，这而且这个事情还是在我十几岁的时候，我看的我都想不起来。然后小的时候童年的回忆啊，这完全都是完完全全给抛掉了。我觉得每个人都在生活当中，他能活到碎片化的时间里，再审时，你，再回到过去，再看自己那个过程就不一样、啊。就人生就是总是在不断的淘汰和在过去的一个过程当中，你有没有发现啊？就是人生在这个淘汰的。过程当中就会有一些变化，就是哪怕我们不记得了，但是我们能看到现在我们过去啊，就是刚开始出生的时候那些，包括出生的时候还没有出生的时候的照片都有，啊，包括视频啊这些东西都可以看到，就会觉得很幸福、啊。我就觉得八零后最羡慕你，就是能看到你自己完整的一生，而我们零零散散的就那么一点儿。我跟大家讲，我们八零后最重要的时候。在某个阶段，就是我们工作好多年，我也会出现过，就是连自己一生一辈子，哪怕就是我过去的五分钟，我都不记得的，就是喝酒喝断片的时候。<笑>你们有没有出现过这样的情况？就喝酒喝断片，你会感觉很痛苦啊！就是我觉得人生是不完整的，就有那么一段时间，我是什么事儿都不记得了。我再仔仔细回忆，我也回忆不了，因为我喝醉了，我做出那些事情就是很无法理解。我觉得那不是我，但是我却做了那些事儿啊，就比如说我去了跟人打架闹事或者是在那儿做出什么奇怪的举动，我就讲觉得那不是我，但是听他们讲出来特别精彩，你这个时候就感觉人生会遗憾，你更何况你的童年整个一个童年都那么遗憾是吧？都不记得。所以说，我觉得现在零零后的人比我们要幸福很多。我记得刚开始的时候，呃，大家那个时候刚刚开始流行手机嘛，因为我那时候在深圳，我开始。啊，第一批买手机的那帮人，啊，我那时候已经开始有手机了，但虽然说不是很好的手机吧，但是有了。然后我们家里那边时候还用的什么，就是公那,那个那个手拨的那个座机电话啊，大家打电话。然后回到家里呢，然后我们那时候查电话有一个东西叫电话本啊，我们都会把那个名字写在电话本里，每个人兜里都有一个，家里有一个大的电话本，然后还有一种大特特别大那个大电话本，还有一个我这个叫。每我们每个同学都会要里别这个可折叠的电话本啊，这记录着各个的家里的电话，其实那时候挺有意思的。然后呢？在家里呢，然后我爸那天就跟我说了：“你把那个电话本给我拿过来，就大的厚的那个电话本。”我说：“你这都什么年代了，还用电话本？是不是有点老土了啊？不、就是，你现在就直接存手机里啊，就直接就可以打电话，不用电话本。你说多少我给你查。”他说：“你给我拿过来。”然后我就把手机丢给我爸啊，我爸是以为那个什么，就过去那老手机啊，就诺基亚那一代的，诺基亚、摩托罗拉那一代的，他们觉得啊、哦，对，哎，我爸一掂量掂量，确实也挺好用啊，这个高科技东西。然后他就用这个。我的手机啊，砸死了一只虫子。然后呢，我爸就说：“高科技东西确实好用啊。”因为时代在发展，不断在变化，我们也是从不断的从无到有啊，从信息化的时代，我也不知道未来会发展什么样。我们可能人的连肉体都不需要了，有个虚拟的精神就可以了。现在不是看流行元宇宙吗？我可能在不同的宇宙的空间当中不断的存活。呃，我不知道现在社会当中会发展，会给别人带来很多的东西。但是我觉得未来还是值得期待的、啊。虽然说很多的人，呃，并没有感觉到人生是怎么样的一个一种的开心的快乐、啊。就是我特别害怕很多的人会觉得自己不快乐。但是你会让你的童年，你会觉得你一生就会很快乐。其实绝大多数人问会问我解压的方式会是怎么样？就是比如说我在自己内心特别痛苦的时候，我该怎么样去解救自己？我就在回忆我童年。又为什么回忆童年会解压呢？因为童年过得太惨了，我连那么惨的童年我都熬过来了，更何况现在呢？<笑>各位朋友可以想想你的童年啊，人生当时怎么样？你当你把你童年的一些有意思的事情你串联起来，你会发现现在跟现在的人生比起来，其实我们每个人就会变得豁达起来，就不会像那个钻牛角尖那样让自己走不出来。当你一个人开心不起来的时候，它其实是一个很危险的信号。你们还记得童年是最开心的时光吗？不管怎么样，打闹了，它都是童年最开心的时光。但是夹杂这大人的一些事儿，就非常痛苦。了。我前两天我儿子还出现一些事儿啊，他跟他的一个朋友啊，就是可能小孩嘛啊，两个小孩可能有些打闹的关系吧啊，你打我打你的。但是那天我不在啊，但是对方的父母啊，对方的父亲就不行了啊，可能还要揍我们家孩子。当时我不在啊，我不知道。然后那个架势好像是挺凶的，还怎么样、啊？然后其实我们跟他我们家两个孩子关系都蛮好的，啊，这个时候我就觉得，我说小孩下场了，你们大人你要再下场，那就不行了吧？对吧？那你就仗着我不在，我在了，我连他爹一块儿你知道吗？那这个东西是不一样的啊，就孩子们有孩子们的事情，现在结果两个孩子玩的好了，那么大人之间彼此都不谁也不跟谁不。谁对吧？你这个孩子受了事儿，你还大人出来这样计较你，你怎打我们家孩子？我就想奇怪了，我在小时候哪有说大人家打孩子的事啊？就是小孩你被打的打的狗血淋头，回到家里这父母都不都不搭理你说，说你揍回来你再揍回去啊，对吧？<笑>就没有说父母下场去找谁家说理这事儿啊？没有这个事儿。但凡有个说理的，我都不，你知道吗？在我们那孩子里就感觉都有点抬不起头来、啊。<笑>按照我们那种说法，有一种叫叫家,家长，叫家长是分两两种。第一种就是说孩子之间打架打不过了叫家长，还有一种是那种在学校学习不好叫家长。一个是家长揍你，一个一个是小这些玩的小朋友又孤立你，都是这样。啊，你就懦弱，那是属于一种懦弱的表现啊。所、就、以、是、说现在的孩子们就是见不得一点伤啊，我觉得这也是一件很可怕的事儿、啊。孩子们还是要独立啊，就大人们别的那么那么宠爱、哎，我的天。而且你想想，现在的孩子跟我们过去比，我们我感觉我们过去好像就，哎呀，我的天哪，这散养的，我操！反正不管是几岁前的记忆啊，咱们就当他是个美好的吧。不管是怎么样，就如果现在的孩子们，你们再能看到你曾经儿时的照片，你会发现特别幸福的一件事。好、啊、了，吐槽吐槽之后百态，幽默面对人生啊！啃着最好吃的牛肉干，咱唠最近的嗑。喜欢老 T 家的牛肉干，别忘了多支持一下啊！你来到某宝去搜索一下老 T 家的店铺，吐槽脱口秀啊，里面有最好吃的牛肉干，来尝一尝，支持一下老 T 啊！啃着最好吃的牛肉干，你在听我的吐槽节目，你绝对是最完美的搭配，就跟咖啡和面包是一模一样的。除了这些，咱家还有牛肉酱，你可以尝尝最地道的草原牛肉，然后做成的酱，然后这个东西超下饭的。你吃口酱，然后再吃这个，啊，满满个全是牛肉的味儿啊，全是牛肉啊。所以说，喜欢的朋友可以来下下单尝尝一下啊，支持一下。然后呢，我们知道吧。各位朋友想要找我的话，也可以对一下暗号啊，就是吐槽社会百态，我回复幽默面对人生。就是如果你要找不到的话啊，你可以对暗号。你如果找到是我的话，你直接果断下单就可以了，好吧？那当然，有的朋友想要参与一些活动，也可以看看老 T 的那个这个朋友圈啊。朋友圈大家都知道在哪儿吗？啊，可以来去加一下朋那个拼音的老 T 二零啊二零一二，就是我的那个朋友圈的那个号啊，大家添加一下支持一下。好了，那么本期节目就要到此结束了。也非常感谢各位宝子们收听，我们下期节目再见了，拜拜了。